0: Nous sommes le mercredi 15 novembre, sacré mercredi, jour des enfants, jour de l'innocence retrouvée, jour qui, comme tous les autres jours, sauf le dimanche, gravé sur votre semainier, est l'occasion de déguster une bonne tranche de revue de presse vais! Bienvenue à toutes et tous Quelle joie de vous retrouver chaque matin pour une nouvelle revue de presse JV, une émission qui, Toujours dans un processus constructif consistant à classer par ordre d'importance de date ou de beauté sonore que font les mots en bouche, qui consiste à classer donc toutes les infos immanquables de la veille et parfois même de la nuit. Tout ceci pour vous offrir le podcast le plus dévoué, le plus velouté à vos oreilles, le plus plein de trucs. Et cette intro est une fois de plus scandaleuse, elle est trop longue et je vous propose de passer tout de suite aux premières news. Oh je me déteste, je me fustige car je le mérite Possesseurs d'Xbox One, soyez ravis, sautillez, frétillez comme des petites truites, car le système de cadeaux est désormais disponible pour tout le monde. La bonne nouvelle a été annoncée par le vice-président Mike Ibarra sur Twitter. Cette fonctionnalité donc, qui consiste à offrir un jeu dématérialisé ou un abonnement à un autre possesseur de Xbox One, est désormais disponible pour tout le monde et est sortie de sa phase de bêta test. Elle est pas belle la vie les cocos alors, hier, je vous ai demandé sur le compte Twitter, donc, at Revue de Presse EJV, j'ai lancé un petit sondage pour vous demander qu'est-ce qui influençait votre avis, votre achat, avant de passer à la caisse pour vous procurer un jeu. Alors, ceux qui savent un petit peu peu euh, sur Twitter, c'est pas évident puisque euh, quand on fait un sondage, on peut mettre que 4 propositions, donc bon, j'aurais pu en mettre au moins 8 ou 9, mais bon. Euh, je vous demande donc sur Twitter, avant de vous acheter un jeu, vous vous fiez surtout aux magazines, ou sites de jeux vidéo, aux youtubeurs, ou aux streamers, aux réseaux sociaux, ou rien de tout ça, et dans ce cas-là, vous pouvez préciser. Donc, je vous demande ça sur Twitter, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Twitter, si vous le suivez pas déjà, et euh, bah, de répondre parce que je donnerai le résultat dans l'édition de demain ou d'après-demain, à l'heure où euh, j'enregistre cette émission, donc nous sommes mardi soir très tard, n'est-ce pas euh, Vous êtes déjà une centaine à avoir répondu, hein, donc euh, je vous donnerai les résultats euh, très bientôt dans l'émission. Bref, n'hésitez pas à répondre et j'attends votre petit clic Nintendo réfléchit à une implantation en Chine. C'est ce que titre jeuxvideo.com et c'est FR qui nous dit que si Nintendo est en excellente santé avec un cours en bourse record dû à d'excellentes ventes pour la Switch ou encore une stratégie mobile florissante alors tout ça on en a parlé hein, dans les émissions précédentes bien sûr euh, l'article dit l'entreprise pourrait avoir encore davantage de succès en rendant visite au public chinois une initiative à laquelle elle songe sans précipiter les choses. Alors l'article précise également que la Chine est devenue en 2016 le plus important marché du jeu vidéo au monde, avec 600 millions de joueurs ayant généré 24,6 millions de dollars, et non même pas 24,6 milliards de dollars sur les 101 milliards à l'échelle de la planète ça c'est une info de Bloomberg que nous rapporte donc jeuxvideo.com. Le site d'ailleurs continue de nous expliquer un marché des plus conséquents et les investisseurs ont naturellement demandé à Nintendo lors de leur conférence trimestrielle si la firme comptait s'implanter en Chine. Et donc le PDG Tatsumi Kimishima a répondu « Nous savons que le marché chinois est très important. » Nous avons également compris que beaucoup de consommateurs attendent les jeux de Nintendo là-bas. Nintendo ne peut s'étendre à la Chine seule. Et le cœur du problème est de trouver un partenaire afin de proposer nos licences aux consommateurs chinois. Nous concevons la possibilité de trouver un tel partenaire dans le futur. Nintendo continuera d'étudier cette possibilité. Donc Nintendo se tâte, Nintendo se gratouille la testasse, Nintendo y réfléchit. Je pense que de toute façon, s'il y a moyen hein, de glaner des valises de billes en plus, bien évidemment, ils auront tout à fait raison que Nintendo ira tête baissée. Affaire à suivre donc au prochain épisode. Si ça, c'est pas du cliffhanger malade. <musique> Romain Mahu sur Gameblog nous dit... Star Wars Battlefront 2, deux petits points, y est rétropédale et baisse de 75% le coût de certains personnages. Plus précisément, il nous explique que Star Wars Battlefront 2 fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs jours. En réponse à la colère des joueurs face au système de déverrouillage des personnages choisi par l'éditeur américain, ce dernier a décidé de revoir sensiblement sa façon de faire. Ainsi, dans un long message publié sur le site officiel d'Electronic Arts, John Wazilgzik, très dur à prononcer, hein euh m'excuse par avance hein, si j'ai écorché le nom de ce producteur exécutif chez DICE, donc qui a annoncé des changements importants apportés au système de crédit de Star Wars Battlefront 2, changement qui font suite à la bruyante manifestation de la désapprobation des joueurs sur internet depuis le week-end dernier. Et oui, imaginez-vous donc, les héros les plus chers comme Dark Vador et Luke Skywalker jamais entendu parler, vont donc voir leur coût en crédit baisser de 75%. Alors Luke Skywalker et Dark Vador coûteront désormais 15 000 crédits, l'Empereur Palpatine Chewbacca et les Yorgana coûteront 10 000 crédits en nous basant sur ce que nous avons vu dans la période d'essai, ces montants font que débloquer ces héros restera un accomplissement, mais un accomplissement accessible à tous les joueurs oui, parce que le système de déverrouillage, hein, nous dit Romain Mahu était perçu par certains joueurs comme une tentative d'IA de les décourager et de les pousser à passer par les microtransactions pour débloquer plus rapidement les personnages. Et euh, c'est complètement ça, ne vous inquiétez pas. <rire> D'après certaines estimations, débloquer Dark Vador et Luke Skywalker pouvaient en effet demander de jouer pendant 40 heures, 40 heures, pour débloquer le nombre suffisant de crédits. Et sans utiliser de crédits d'ailleurs pour débloquer le moindre autre élément, est complètement fou donc à noter qu'au passage nous dit Romain, est et Dai sont également baissés le nombre de crédits obtenus pour terminer la campagne ainsi cela permettait initialement d'obtenir 20 000 crédits, le gain est désormais de 5 5000 crédits c'est la folie toutes ces histoires de jeux en kit à monnayer directement dans le jeu, hein. là on n'est même plus dans ce système de DLC souvenez-vous on est passé des râleries qui étaient déjà légitimes, hein. on nous disait on nous vend le jeu en kit, voilà, on, on te vend le jeu qui est pas tout à fait fini, il y a les patchs, il y a les DLC qui arrivent, il y a un season pass, euh, ton jeu te revient à euros au bout du compte. Là maintenant c'est pire, c'est qu'en plus de tout ça, on te fait carrément payer in-game des microtransactions, comme un free-to-play, sauf que tu as déjà payé ton jeu plein pot à la base. Donc c'est complètement fou. Et je pense que les gens doivent, c'est vraiment très important, se lever, faire bouclier contre ces pratiques absolument dégueulasses. Et d'ailleurs, pour rester sur Star Wars Battlefront 2, les trois gros sites, dirons-nous, français, que sont jeuxvideo.com, Gamecult et Gameblog, ont fait leur critique. Les tests sont tombés, ils sont d'ailleurs intéressants. Deux se rapprochent un petit peu et un autre se distingue vraiment. Euh, vous vous en doutez, celui qui se distingue, c'est celui de Gamecult, euh, signé par Stoon. Alors, stone fait partie des plus sévères de Gamecult, qui est déjà, si vous suivez le site, euh, un site qui a une ligne éditoriale qui est très, très, très sévère, parfois un peu trop, hein, comme je le dis souvent, même si, à mon avis, euh, Gamecult reste le site d'actu le mieux écrit euh, qu'on ait en France. Mais, 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 pour une fois, je suis assez d'accord, euh, par l'avis assez euh, assassin... <rire> De Stoon qui a mis 4 sur 10 hein, à Battlefront 2. Euh, ça rejoint un petit peu ce dont euh, là je vous parlais euh, il y a quelques secondes en tout cas sur ses dérives, sur ces dérives économiques et euh, de microtransactions. Alors stone nous dit, alors que son aîné basait sa proposition sur une philosophie arcade, une emphase sur les déplacements et le skill arme en main, Star Wars Battlefront 2 nivelle la proposition par le bas pour faire miroiter un sentiment de puissance via les Star Cards Alors les Star Cards, hein, c'est ce qu'il faut acheter hein, voilà, pour débloquer du nouveau contenu et engluer la progression dans du grind sans saveur. Beau et respectueux de la licence, il l'est par moments, mais tout cela se fait au prix d'un game design de la frustration uniquement présent pour faire passer les plus candides et les moins doués à la caisse. Ce Battlefront 2 ne mérite ni vos euros, ni votre temps, et il convient de le laisser rouiller comme la carcasse d'un Star Destroyer, bouffé jusqu'à la structure dans le désert de Jakku. Reste finalement un énième cheval de Troie pour la licence, dont les quelques révélations sur son univers ne valent pas l'investissement, et dont les multiples lacunes traduisent clairement la volonté de faire passer client comme créateur pour les dindons de la farce, farce qui, l'on espère, prendra fin avec cet épisode. Donc je vous ai lu vraiment l'intégralité de sa conclusion, sachant que l'article test est énorme, et donc je vous conseille, hein, je vous y renvoie pour voir vraiment les détails et ce qui fait que euh, Stone a un peu pété les plombs sur ce test mais c'est un pétage de plomb je pense nécessaire je n'ai pas joué au jeu alors pour ceux qui suivent l'émission depuis un certain temps vous savez que je n'étais pas passé à la caisse sur le premier épisode à cause de son aspect multijoueur, et c'est vrai qu'à la maison on est très fan de Star Wars, et on attendait euh, vraiment beaucoup de cet épisode 2, en tout cas par rapport à son mode solo, et là c'est vrai que le modèle économique qui est employé, ces techniques pour pousser le joueur à passer toujours à la caisse, c'est vrai que c'est tout simplement inadmissible, bref, Gameblog, sous la plume de Camille Allard, alors que je ne connais pas, elle, ça doit être une nouvelle euh, de Gameblog, Camille Allard, qui elle a mis 8 sur 10, donc c'est quand même assez généreux, elle dit « Star Wars Battlefront 2 tire un trait sur le passé et s'offre aux joueurs sous son plus beau jour. Refonte totale du système de combat spatial, disparition du mode Walker, ajout des classes, gros contenu au lancement, objectifs variés, ajout d'une vraie campagne solo. Tout ce qu'on pouvait attendre dans le premier épisode est enfin là. » Donc vous voyez, après, c'est son avis et je le respecte totalement, mais vous voyez que les avis diffèrent et je pense que ça va vraiment se retrouver dans les communautés de joueurs. Elle dit euh, en toute conclusion « a lui seul, le mode spatial pourrait justifier l'achat du jeu, pardon, tellement sa réalisation est grisante. Enfin, la présence des univers des trois trilogies de films aura définitivement raison des fans, leur permettant d'avoir la dose de frisson nécessaire pour les faire revenir longtemps sur le jeu. Jeuxvideo.com lui met 16 sur 20. C'est Epion qui nous dit que Star Wars Battlefront 2 avait tout pour être un grand jeu Star Wars sa réalisation technique de haute volée, ses modes de jeu bien pensés, son fan service à gogo. DICE avait réussi à trouver la bonne formule et ce pour le plus grand bonheur des fans mais malgré ses qualités on doute que certains joueurs soient prêts à pardonner le modèle économique du jeu qui, non content d'être payant à l'acquisition, utilise les ficelles habituelles des titres free-to-play. Et ils auront raison. Malgré tout, Battlefront 2 reste une petite pépite qui saura satisfaire tous les amoureux de Star Wars au genre de ne pas tomber dans le piège des microtransactions quand bien même elles peuvent, elles peuvent se montrer séduisantes. C'est pour ça que le c sur 20 me paraît un petit peu généreux, mais on sait que jeuxvideo.com a toujours testé généreux. Je voulais vous faire une revue de presse des sites étrangers comme je l'ai fait avant sur d'autres jeux mais tous ne sont pas tombés à l'heure où j'enregistre cette émission. Du peu de notes que j'ai, euh, l'accueil est quand même assez bon, j'ai l'impression. Par exemple, euh, GamesRadar a mis un 4 sur 5, IGN a mis un 7 sur 10. J'ai l'impression que ce sera très certainement à l'image de ce panel que nous offrent ces, ces trois gros sites français. C'est-à-dire que je pense que ça va aller du vraiment du dégoût, de la critique, dirais-je, quasiment militante, hein, pour montrer son mécontentement et sa torpeur hein, face à un tel modèle économique. Et en même temps, le travail, le travail de DICE, du studio DICE, a l'air vraiment euh, au poil. Donc c'est ça qui est embêtant, c'est que encore une fois, euh, on sent derrière Electronic Arts, qui a compressé ce jeu, euh, qui a formaté ce jeu, en même temps c'est normal, c'est lui qui allonge les thunes, pour euh, mettre en place ce système-là, alors que les petits gars de chez DICE sont très talentueux et euh, ont exécuté les ordres du patron, ce qui peut, euh, voilà, ce qui peut tout à fait se comprendre. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Quant à moi, il est clair et net que, bah, déjà, vous savez qu'en ce moment, j'ai pas trop les moyens, hein, <rire> ceux qui me suivent, et euh, surtout pas pour mettre euh, les quelques ronds que je glanerai à Noël pour cautionner cette politique qui est absolument euh, scandaleuse. Focus Home Interactive est contre les DLC ou les microtransactions. Figurez-vous, voilà quelque chose qui fait plaisir à entendre, surtout après la polémique sur Star Wars Battlefront 2. Alors, Cédric Lagarrigue, le président de Focus Home Interactive, a déclaré au site britannique MCV que Vampire, le prochain jeu du studio français Dotnode, sera une expérience solo, sans DLC de prévu et encore moins de microtransactions. Focus et Dotnode préfèrent envisager une suite si le succès est au rendez-vous. Qu'est-ce qu'un succès pour Focus et Dotnode. Alors Cédric Lagarrigue explique qu'il faudrait que Vampire écoule 500 000 unités hein, pour qu'ils estiment rentrer dans leurs frais et un million d'exemplaires vendus pour considérer Vampire comme un gros succès. Je rappelle que Vampire est un jeu mêlant horreur et, et RPG pardon, à la troisième personne et qui est prévu pour le deuxième trimestre 2018 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Et que moi, personnellement, ce jeu me fait gravement envie comme disent les jeunes. Nintendo ferait équipe avec Illumination Entertainment pour un film d'animation Mario. Et c'est Klaus sur Nintendo Difference qui nous apprend ça. Il nous dit que le Wall Street Journal a partagé une nouvelle de taille aujourd'hui concernant un accord important entre Nintendo et le studio. Illumination, d'après les journalistes Ben Fritz et Takashi Moshizuki, les deux sociétés feront équipe pour produire un film d'animation Super Mario Bros. Illumination est une filiale d'Universal Studios fondée par Chris Meledandri, qui a notamment produit les films Moi Moche et Méchant, Le Lorax, Les Mignons, Comme des Bêtes et Tous en Scène. La société travaille aussi sur plusieurs films qui sortiront entre 2018 et 2020, dont « Comment le Grinch a volé Noël »,« Comme des bêtes 2 »,« Les mignons 2 » ou encore « Tous en scène 2 ». Selon le Wall Street Journal, le point qui pose le plus de problèmes hein, est la façon dont Nintendo s'impliquera dans le processus de création. L'entreprise souhaitant s'assurer qu'elle sera suffisamment impliquée dans le projet. Shigeru Miyamoto, qui, faut-il le rappeler, hein, est le papa de Mario et Zelda, ferait partie des discussions et serait le producteur du film avec Chris mêlé d’Andry. Pour le moment, seul un film Mario est prévu, mais l'accord entre Nintendo et Illumination pourrait permettre de produire d'autres films. Enfin, nous dit Nintendo Différence, si tout se passe comme prévu, le studio parisien MacGuff, qui a travaillé notamment sur Azure et Asmar, Chasseurs de Dragon, Moi Moche et Méchant, Les Contes de la Nuit, Kirikou et les Hommes et les Femmes, sera en charge de l'animation. Bien sûr, étant donné que le projet est seulement dans ses premières étapes de création, il faudra certainement attendre plusieurs années avant d'avoir des nouvelles concrètes. Voilà, et ben écoutez, moi, personnellement, je peux vous dire que c'est une nouvelle qui me fait plaisir, parce que malgré ce qu'on peut lire à droite et à gauche, tous les pistes vinaigres, les grincheux, les films d'Illumination, en tout cas pour les deux tiers, je trouve, sont excellemment bien faits, ils sont bien écrits, ils font le job, ils sont bien réalisés. Alors, bien sûr, on n'est pas au niveau d'un grand Pixar ou d'un grand Disney, mais je trouve qu'ils sont quand même assez bien fichus, et en famille, on passe un très bon moment. Je pense qu'ils sont tout désignés, effectivement, pour faire un excellent film Super Mario Bros, et j'ai hâte d'avoir les premiers détails de ce futur long-métrage C'est ainsi que se termine cette nouvelle édition. Je sais, c'est dur tellement dur, mais accrochez-vous, on se retrouve demain à la même heure sur les mêmes flux pour causer joyeusement de ce qui fait gigoter la planète gaming. Si vous avez loupé une émission, n'oubliez pas que la revue de presse JV est dispo H24. Et oui, j'ai bien dit H24. Et 7 jours sur 7 sur iTunes, SpotCloud, Deezer et YouTube. Sur YouTube, vous tapez la revue de presse JV dans le moteur de recherche et vous tombez dessus. Direct. Pour vos remarques et autres réactions, vous pouvez venir me causer, tailler de boule gras avec moi sur mon compte Twitter, enfin sur le compte Twitter de l'émission, déjà, « at revue de presse j'y vais tout les et mon compte Twitter perso chez Bruno, « C H -E Z underscore bruno ». Vous avez aussi la page Facebook du podcast qui porte le même nom que l'émission, donc c'est facile à trouver. Partagez un maximum, parlez de l'émission à tout le monde, mettez-moi des petites étoiles sur iTunes et des commentaires, c'est hyper important pour être visible. Vous avez aussi le blog, hein, la revue de presse jv.wordpress.com qui centralise tous les liens, mais mon dieu tout ça c'est magique Et vous avez aussi la possibilité de m'aider à améliorer la revue de presse jv et les conditions difficiles qui entourent sa réalisation. Grâce au Tipeee, tipeee.com slash la revue de presse vais je vous explique tout dessus, un grand merci d'avance. Je rappelle rapidement que, je sais que vous êtes très certainement courant, mais pour les nouveaux qui arrivent, je préfère quand même le rappeler, que euh, selon les dons sur le Tipeee, vous avez accès aux news de la page Tipeee, où je dévoile les backstage de l'émission, d'ailleurs aujourd'hui. J'ai posté le dernier point sur les audiences, vous avez surtout le droit à une édition inédite chaque samedi matin, une édition de la revue de presse JV 100% fraîche. Et aussi, vous avez la possibilité de m'accompagner au micro tous les mois dans la grande revue de presse JV. Un grand merci à vous tous les tipeurs. Vraiment, je vous remercie mille fois. Vous êtes désormais 30 et ce matin, j'ai fait un grand coucou à Adrien. Merci pour ton don régulier, Adrien, et ton message d'encouragement qui fait vraiment super plaisir. Et merci encore à tous les tipeurs. Je donnerai vos noms au fur et à mesure des émissions comme promis. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, bon courage pour ceux qui bossent et bon courage pour ceux qui ne bossent pas. Portez-vous bien, plein de gros bisous et à demain Allez, ciao ciao